0: 这六个道理越早明白，人生越轻松。大家好，我是谢明宇。今天我们聊六个非常重要的人生哲理，也是得到了心理学证实的道理。三十岁之后，最迟到中年就要明白，否则会越活越累，而且越早明白越好。中年后面总跟着危机两个字。心理学研究也发现，确实很大一部分人存在中年危机。无论是经济上的还是精神上的危机，今天分享的六个方面涉及子女、婚姻、事业、爱好、朋友、健康。先说明一下啊，我还不到中年，我希望我的中年危机有这些认知为基础，可以来得没有那么猛烈。来喝杯茶，我们像个老朋友一样，好好闲聊闲聊。先来说婚姻，也就是夫妻关系。一个家庭里最重要的，并不是纵向的关系，比如不是亲子关系，也不是你与父母的关系，而是横向的夫妻关系。正如国内知名心理学家曾奇峰形容的那样，夫妻关系是家庭的定海神针。这在我们传统文化当中是不被接受的，但心理学研究已经发现，夫妻关系良好的家庭，整个家庭都会相对和谐美满。人生也更容易幸福，子女长大之后也能更好的处理亲密关系。相反，夫妻关系不好会滋生各种其他关系问题。每个人都应该明白一个道理：这辈子陪自己走得最远的正是自己的爱人，因为无论是子女还是父母都是走向分离的，唯有夫妻才能相携走过最长的一段。人生路，但在现实中，夫妻关系似乎是最容易被忽视的
1: ，因为
0: 他最容易被当成理所当然。结婚后便有了孩子，有了孩子之后呢，生活的重心就基本转到了孩子的身上。孩子长大之后，父母也上了一定的年纪。这时，父母如果无病无痛，那还好。要是有什么疾患，就更容易忽视夫妻关系的增进，再加上事业的压力，更是没精力对婚姻进行所谓的经营。可如果你用心观察生活，你或许就能发现，无论经历多少艰难困苦，无论孩子和父母如何与你渐行渐远，都有一个人始终坚守在自己的位置上，陪伴着你，支持着你，或者等待着你。当曾经的郎才女貌变成了两鬓斑白，当曾经的海誓山盟变成了遥远的回忆，当你终于停下来凝视那张早已被你习以为常的脸，你是否已经看见时间在他脸上刻下的痕迹？你是否会突然恍然大悟，并感恩对方和你的同舟共济，并告诉他：“好在。”还有你，百年修得同船渡，千年修得共枕眠。千年的缘分，当初的浓烈，是否被生活消磨的只剩下平淡无奇？你是不是会突然明白美国著名作家麦卡勒斯的那句话：原来爱情是发生在两个人之间的一种共同的经验。你是不是会幡然醒悟？原来曾经互不相识的两个人，早已成为了密不可分的亲人。经营好夫妻关系，中年压力就会小很多，因为你能感到有人分担。而经营最重要的一点就是，充分的、深入的沟通，不要把对方所做的都当成理所当然，不要忽视了对方身上的优点。接着来说事业。这可能是中年危机最大的因素。孔子说：“四十不惑”，被称为圣人的孔夫子到四十才不惑，何况我们这些修为和学问远没有孔子那么高的俗人呢？所以，四十不惑是少部分人的专属。有些人可能一辈子都处于迷惑当中，找不到方向，不知道人生的意义。中年不能再像年轻时那样。朝三暮四，不能再像从前那样东一榔头西一棒子。这时候应该检验自己的方向是否正确，并弄清楚三个问题：一是自己喜欢做什么；二是自己擅长做什么；三是能不能将前面两者结合并创造价值。每个人的事业，甚至包括人生的幸福，根源都在这三个问题的思考上。所以花点时间去想去寻找，值得。中年虽然面临着危机的压力，但也是翻盘的机会，因为过大的压力说明要做出调整和改变。无数人都在对痛苦的思考之后，走出了自己的路。所以痛苦、烦恼、压力，不是一无是处的，他们提醒着我们是时候做些什么调整了。你可以选择活在无可奈何、悲观厌世当中，也可以相信“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”。你不要只看到凋谢的花而看不到归来的燕子，否则你可能会活得很累。曹操说：“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。”何况你还不是暮年呢？古代的如刘备、诸葛亮、刘邦，哪个不是中年才发家的呢？还有八十多岁辅佐周武王打江山的姜太公呢？现代的如马云、刘强东、宗欣后、史玉柱、俞敏洪等等等等，哪个不是中年才真正发迹的呢？为什么他们可以？我相信，这是因为他们从未蹉跎岁月、虚度光阴。并始终相信有个更大的未来等着自己，虽然他们曾经可能并不知道这个所谓的更大的未来具体是怎样的，但他们一直为这样的一个未来准备着，他们敢想，敢做，敢追求。再来说子女方面，子女到了青春期之后就很难改变，性格基本已经成型了。在这个时候，父母的影响可以说是已经微乎其微。这个时候，子女身上表现出来的问题都是前面十多年积累而成的，也就是过去的因导致了今天的果。作为父母，如果还是对子女强行要求，往往会导致关系的恶化，除非违法犯罪或者涉及。原则性的问题，否则都不适合用太过激烈或者强势的方式去干预。要让子女学会为自己的选择负责任，你要告诉他你需要为自己的人生负怎样的责任，而且要郑重其事地告诉他。当然，并不是说完全不能对子女有要求，而是即便有要求，也要注意方式和态度。其实，子女步入青春期之后。都应该以尊重和理解的态度，保持平等的沟通。你的角色不再是高高在上的老板，而是顾问。你要学会把自己逐渐放低，把子女不断放高，让他走在前面。只有这样，子女才会更愿意听你的，因为他感觉到了自己在主导着自己的人生。否则，逆反心理会更加的激烈。也就是说，他们希望你把他当成年人一样看待，你要学会放手，别再把他当小孩子。有些父母在这个阶段是没办法调整角色的，还以为可以左右控制子女的方方面面，一旦失去控制，就感到特别焦虑，这种焦虑又转嫁到了子女身上。从而让子女感受到压力，这种压力导致针对父母态度的反弹。如果你的孩子还小，那恭喜你，因为这表示你还可以在因上下功夫，去增进亲子间的情感交流，这是你们以后关系的基础。没有这个基础，日后就得花更大的力气去修复。一定要记住，情感教育。比道理教育要重要的多。再来说爱好，一个人的生活过得是不是滋润，关键点就在于兴趣爱好的培养上。一个人有自己的兴趣爱好，在一定程度上也能缓解压力，要不然会容易空虚。当中年压力遇上空虚，那就更加雪上加霜了。兴趣爱好一定要是正面积极的，有益。身心的，比如听音乐、阅读、写作、运动、钓鱼、旅行，嗯、呃，下棋、养鱼、养鸟、养绿植等等，这些都是有助于提升幸福感的爱好，都值得安排一点时间去做。在这里不得不提到一个很有害但很普遍的消遣活动——过度玩手机。我认为玩手机是要特别控制的。要不然，手机只能带来更大的空虚，甚至罪恶感。严格来说，玩手机不算是什么兴趣爱好。它能带给人是正向还是负向的影响，得看你用它来做什么，即花了多少时间在上面。反正我个人感觉，让我刷三四个小时的手机，我会感到很难受。无论是玩游戏还是刷视频，都是。这或许也是导致现代人压力增加的一个原因。人们急需用手机来缓解一下焦虑的情绪和压力，可又因为过度使用手机而带来更大的焦虑和空虚。而且，手机还会影响与他人之间的情感连接、情感交流，导致沟通交流减少，同时缺乏深度，也容易成为逃避问题和痛苦的一种方式。是啊，把头埋在手机里，什么事都一边去，这就是典型的鸵鸟心态了。接着来说朋友方面，这是社会支持系统非常重要的一环。当压力太大或者感到压抑的时候，首选的缓解方式是倾诉。每个人都需要一个倾诉和交往的空间，而家人并非总是那么适合的对象。所以一定要有自己比较亲近、比较能聊得来的朋友，而心理学也发现，找朋友倾诉对心理问题的缓解有极大的帮助，这也是心理咨询师之所以能帮助到人的一大原因，因为他用自己的专业知识能更懂你。对于朋友，我个人不建议寻找异性，因为这很容易触碰红线，你懂的。知心的朋友不用多，有那么一两个就够了。不过朋友也是可以分亲疏远近的，不同朋友有不同的意义。总之要有稳定的交际圈，让自己除了家和公司之外，还有一个可以去的地方。最后来说健康，人到中年也就算进入了人生的下半场，而下半场一开始最明显的感觉就是身体素质的下降。比如酒量不行了，爬楼梯不行了，跑不起来了，性生活质量也开始下降。这时候应该醒悟一个道理：人生下半场拼的是体力，身体素质是其他发展的基础，而且身体素质还决定着未来疾病的是否高发。其他方面垮了还可以重来，但身体垮了就不那么容易。而且还可能将所有的积累赔进去。说白了，前面说到的五个方面都需要建立在这个基础之上。你垮什么都不能垮身体啊。最后，我们将六个方面放在一起融合总结一下。著名心理学家埃里克森将人的一生分为八个阶段，每个阶段都有发展任务和要解决的问题。比如，青年期主要发展的是亲密关系的建立。主要要解决的问题是疏离的问题，这个阶段要加强与他人的连接。中年到老年期，主要发展的是繁衍、生产力、创造力，需要解决的问题是停滞问题。当你每个阶段都能顺利度过，那么下个阶段的压力和问题就会减少，否则就会增加，甚至还要花时间和精力解决上一个阶段的问题。这正好对应了一句古语：“逆水行舟，不进则退。”所以每个人都需要拥有成长型的心态，都要保持“活到老，学到老”的思想。但最重要的是要去行动，要去做。不过还要时刻记得的是，每一个阶段也有每一个阶段的美好。问题是，我们有没有一颗善于发现美的眼睛和感受美的心灵？我们需要从这些美好的事物中汲取前行的动力，否则我们很容易变得悲观厌世。最后，我们用苏轼写给刘景文的一首诗来做结尾。那一年，刘景文57岁，是苏轼的朋友。虽然他的际遇不太好，但苏轼很看好他。为了勉励刘景文，苏轼做了一首诗，诗名就叫《赠刘景文》。诗中写道：“荷尽已无擎雨盖，菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记，最是橙黄橘绿时。”创作不易，既然看到这里，就顺便点个赞，鼓励一下。我是谢明宇，你心灵上的邻居。下期见。